0: Olá, ouvintes, eu sou o Dante Graça e você está ouvindo o podcast do Sim, Não, o um programa semanal sobre os bastidores da política, sempre com uma entrevista especial para deixar você mais informado. Nesse episódio, eu estou acompanhado aqui da diretora de conteúdo do Jornal A Crítica, Aruana Brianese. Olá, Aruana. Oi, oi. E também a gente hoje está com um tema especial nesse nosso episódio, então por isso a gente traz aqui os entrevistados sobre a BR319. Uma das entrevistadas aqui é a secretária executiva do Observatório da BR319, Fernanda Meirelles. Olá, Fernanda.
1: Olá, bom dia.
0: E também outro convidado é o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Amazonas, Marco Aurélio Choy. Olá, Choy. Valeu, Dante. Valeu, Ruana, Fernanda. A proposta desse episódio é debater sobre a obra de reconstrução e pavimentação do trecho do meio da estrada federal que cruza a Amazônia, cujo licenciamento ambiental se arrasta há quase duas décadas. A BR-319 voltou aos holofotes essa semana com a realização de audiências públicas pelo DENIT para apresentar, dirimir dúvidas e colher críticas sobre o relatório de impacto ambiental do trecho que vai do quilômetro 250 ao 655, aquele nosso famoso trecho do meio, né? Aruana vai começar aqui a tocar essa entrevista.
2: É, eu queria começar perguntando para a Fernanda em relação às é, a, a, audiências que estão acontecendo. Né? Uma questão que foi colocada aí pelo observatório é a diferença, que a gente precisa diferenciar audiência pública e consulta livre prévia e informada, né? que, é, por lei, precisa ser feita com povos indígenas, quilombolas e tradicionais que vivem na região do projeto é, é que esteja sendo licenciado. Você pode explicar para a gente, então, qual a diferença entre a audiência e a consulta e por que uma não pode substituir a outra?
1: Obrigada, Aruana. Bom, é, no nosso entendimento, as consultas livres, prévias e informadas, elas são garantidas pela Convenção 69 que foi ratificada pelo Brasil. Então, a Convenção 69 dá direito a, a que todos esses povos indígenas é, e tribais sejam consultados a qualquer obra, empreendimento que modifique a, a sua vida, o seu território e tudo mais. Então, que tenha algum impacto sobre essas populações. O licenciamento ambiental, então, esse processo administrativo, existe até um, um rito também voltado a esses povos indígenas, né? Que é o estudo do componente indígena. Mas o, escudo, o estudo do componente indígena ele segue outras regras, né? As consultas livres prévias informadas, como o nome já diz, ela deve ser prévia ao empreendimento. Então, prévia o licenciamento acontecer. Então, ao mesmo, no, como o ECI, né, o Estudo do Componente Indígena, faz parte do processo de licenciamento, as consultas livres prévias informadas devem acontecer antes que o licenciamento aconteça. Então, antes que esse processo administrativo comece a acontecer. E é, existem outras regras também. né? Então, por exemplo, o estudo do componente indígena, ele segue algumas regras é, da portaria 60, que estabelece qual a, a distância, o raio que, que as populações devem ser consultadas, né? que é um raio mínimo de 40 quilômetros. Já o, as consultas livres, prévias e informadas não seguem essas regras. Então, ela, ela respeita o direito... É, da autodeterminação dos povos né? Então toda, pensando na, no empreendimento da BR-319 Seria uma consulta a todas as comunidades tradicionais E povos indígenas atingidos por essa rodovia E não se restringindo apenas ao trecho do meio uhum. Agora, quando a gente fala, é, Shoy Na questão é, é, que está é um, bem
2: pontuada ali na nota Que a OAB é, lançou Defendendo né, que o empreendimento seja licenciado que é a questão do ir e vir, né? A gente pensa, talvez, muito no, nas quem está nas pontas, né? Manaus e Porto Velho ali, né? Em que medida é esse direito de ir e vir, de quem está na ponta, é maior ou, ou menor do que quem está ali no, no meio e, e depende, por exemplo, da floresta em pé para a sua subsistência e sobrevivência?
3: Aruana, é, a gente <coughs> é, tem uma visão equivocada até desse empreendimento da BR-319 é de entender que se trata de uma obra nova né? é de que se esteja abrindo nesse momento uma grande rodovia no meio da Amazônia a gente precisa reforçar reiterar que essa rodovia ela já existe Ela, inclusive nesse período do verão é plenamente transitável com as dificuldades obviamente de pavimentação, mas ela é transitável uhum. né? nós mesmos da, da, da UAB já fizemos duas expedições juntamente com o CREA Obviamente no período de verão, né? E chama expedição
2: é... porque realmente não é uma viagem é, não tranquila.
3: Não é uma viagem, né? é uma viagem tranquila, é uma expedição. Mas você tem linhas de ônibus de transporte interestadual, é, que tem, são concessões públicas é, que operam nesse período com todas as dificuldades. Então, assim, a gente tem que partir dessa premissa, tá? É, de que é uma obra que efetivamente já existe, é uma, uma obra que foi feita na década de 70 e nós estamos discutindo nesse momento a sua revitalização né? e, e, obviamente, dar o pleno uso né? para essa obra. É, e quando se fala do direito de ir e vir, é, não apenas das pessoas que estão na ponta, mas de todos os envolvidos, é, e o componente ambiental, inegavelmente, é algo importante, indissociável, é, é, mas nós acreditamos também que a estruturação ela vem ajudar a fiscalização e a preservação desse componente também. Né? O grande problema é que a falta dessa estrutura uh, deixa esse trecho à margem, inclusive, do controle do próprio Estado. Né? As pessoas passam a não ter, especialmente as populações envolvidas, uh, não apenas das pontas né, do Irivi, estava uh, recentemente, inclusive, uh, agora em Roraima, tive a oportunidade de participar aqui da cerimônia de inauguração da nova sede da UAB em Roraima. O povo de Roraima também não tem acesso ao resto do Brasil que nem nós aqui no Amazonas né? é, é, e, e na verdade é, nós entendemos que não apenas as pontas, mas quem está no meio também tem os seus direitos seus direitos sociais, o acesso a direitos sociais, de saúde de educação é, que negavelmente o ir e vir é, também prejudica a falta de acesso a serviços públicos essenciais para essas populações envolvidas
0: a gente vive hoje, né, inegavelmente uma uma polarização política e talvez essa polarização em relação à BR 319 ela seja até mais antiga do que essa política que a gente vive hoje. É, de que maneira será possível que a gente consiga chegar a um equilíbrio nesses dois pontos, né, atender a necessidade estrutural, a necessidade desse ir e vir mesmo que é, é a gente teve, por exemplo, na, durante a pandemia um exemplo claro disso, né, de, da dificuldade para chegar ao oxigênio aqui via terrestre, mas sem Atender esse lado, mas sem deixar a perspectiva ambiental de fora. De que maneira a gente consegue equilibrar esses dados? Aí Eu acho que pergunto para os dois um pouco de cada, de cada lado nessa questão.
1: Bom, para mim, essa polarização que envolve essa discussão da BR... É só prejudicial, né? Assim, não existe, é, ao meu ver, nenhum lado lutando para que a BR 319 não aconteça. Uhum. É, o que a gente quer é ter um debate amplo, plural, um debate que envolva as comunidades tradicionais, as populações indígenas, que eles sejam ouvidos e que eles participem desse processo decisório, né? Então, eu acho que quando a gente tem Essa essa polarização realmente que a gente está vivendo é, Muito hoje no Brasil, isso dificulta Esse debate, realmente eu acho que não é positivo Para nenhuma das partes né é, eu acho que o, o processo De licenciamento ambiental né é, Como o Chó estava dizendo, a rodovia existe Mas essa rodovia é dividida Em trechos, né? ela é dividida No trecho A, trecho B, trecho do meio Trecho C, é, e ficou estipulado Que o trecho do meio, existe até Uma discussão para o trecho C, que ele deve Passar por um processo de licenciamento ambiental então o que nós queremos é que esse processo Seja muito bem feito né? E que isso tudo faz parte né? A gente precisa ter um equilíbrio E pensar no desenvolvimento da Amazônia Para a Amazônia A gente tem uma região ali muito conservada Uma região de floresta importante Importantíssima para a bioeconomia do Estado E se a gente Simplesmente não debater e deixar essa discussão, é, ou o lado ambiental ser negligenciado, e a gente só super, é, superestimar, talvez, os benefícios, é, pensando que possa ter da rodovia, a gente vai sofrer lá na frente as consequências disso. né Então, a, essa parte social, econômica e ambiental deve ser discutida, e esse é o momento para se discutir isso. né A gente entende que é um processo de licenciamento muito longo, mas esse, eh, esse processo de licenciamento ser muito longo não é culpa da, da questão ambiental. Né? A gente teve até mesmo um empreendedor, que é o Denit, que passou muito tempo sem realizar a, a, o EIA-RIMA, né? os estudos de impacto ambiental. Então, desde o primeiro protocolo desse estudo, que foi em 2008, teve um gap muito grande. Uhum. Né? Passou muito tempo, vários termos de referência do Ibama foram vencidos com validade de cinco anos. Enfim, então eu acho que a gente precisa acabar com essa polarização e respeitar todas as partes que querem debater de forma ampla e honesta nessa questão da BR 319.
3: É, e, e apenas para contribuir também, né, para o debate, é, eu acho que assim nós estamos vivenciando infelizmente um cenário de muitas divisões no país, um cenário muito ruim em tudo, né. Acho que é, estamos vivenciando até nos flaflus, né, uhum. para trazer a linguagem mais de futebol. Mas assim, é, a solução para todas esse, para todo esse sentimento de divisão é cumprir o que está na lei, cumprir o que está na Constituição. É Eu acho que assim é, é, ninguém, obviamente, é, é, se excusa e não se imagina é, que se vá proceder é, a revitalização é, da rodovia, que é algo importante para nós amazonenses, para os brasileiros, para todos nós, é, sem, obviamente as regras do jogo né? Eu acho que isso, isso é inimaginável não passa pela cabeça de ninguém agora é, é, é algo que eu acho que até o nosso web espectador aí, como eu, como todos nós aqui é, é, e não dá para colocar na conta de ninguém específico isso, mas desde que eu me entendo por gente a gente fala em revitalizar a BR319 né? é, é, é algo que é inimaginável que não se tem uma conclusão até os dias de hoje, né? Uhum. É óbvio que, por conta disso, você não vai poder colocar a conta na questão ambiental, né? Você não vai querer colocar a conta na... A gente também tem mania de achar sempre um culpado para tudo no Brasil, né? É, mas acho que longe disso. Mas a gente precisa seguir as regras do jogo, realizar o licenciamento, as audiências públicas são importantes. É, essa semana, acho que as audiências nos locais e tivemos pois é, aí... essas
2: audiências que o que o Denit é, realizou essa semana eu queria perguntar para os dois também em que medida é, vocês acreditam que ela realmente atende a, a esse requisito aí de participação né elas foram prejudicadas por conta dos modelos e, e da questão da pandemia ou vocês acham que elas foram é, cumpriram seu papel de, de promover esse debate e esclarecer as dúvidas
3: eu acho que toda Toda a audiência pública ela tem a sua importância, né? Eu acho que todo o processo de democratização das decisões ela é importante. É óbvio que a simples apresentação de um de um e rima num data num, num PowerPoint, né, é algo que talvez é, não seja é, suficiente para as grandes discussões. E né? É um documento
0: gigantesco. Que é um né? documento
3: gigantesco, né? Mas assim é, se vê, sim. É, a expectativa do DENIT de, de tentar abrir, foi altamente divulgado, diga-se de passagem, eu vi em vários veículos de comunicação o anúncio dessas audiências públicas, não só aqui em Manaus, né? é, mas realizado também em municípios do entorno, é, que são afetados ali, é, eu acho que todo o processo de discussão ele é válido, né? eu acho que todo o processo de audiência pública é, é válido, e eu acredito que, assim, dentro do que a legislação preconiza, naquele momento era algo importante a ser feito.
1: E uhum. você? É, eu, eu tenho uma opinião um pouco divergente a, esse, a respeito das audiências públicas. É, bom, eu acho que a gente não tem como se esquivar de discutir, sim, que estamos num período de pandemia e que as populações que são mais afetadas por esse empreendimento são as populações mais vulneráveis. Uhum. Né? Então os indígenas, é, os siberinhos, que têm realmente um acesso precário à, à saúde é, E esses municípios do interior também né? Então quando a gente pensa nessas audiências públicas Essas audiências elas precisam ser voltadas a esse, a esse público O público mais atingido pela, pela obra né? é, E aí, pensando nesse cenário de pandemia Uh, e até mesmo da divulgação é, das audiências. A gente viu uma divulgação, acompanhou uma divulgação nas capitais, né? Mas nós pelo observatório B319, a gente tem uma ligação grande, né, com, com alguns moradores, com comunidades, e eles não tinham conhecimento dessa, das datas da audiência e sequer poderiam participar, porque ninguém na br 319 possui um acesso à internet decente, né, que possibilitasse. É, só para explicar, eles fizeram modelos Exato, presenciais e híbridos. Modelos presenciais. o híbrido
2: então, pelo jeito, é as foi sessões presenciais. Bem é,
1: é, porque as sessões presenciais, ela aconteceu por exemplo, em Manaus, cidades, né? já aconteceu em Manicoré, era presencial, em Tapauá virtual, em Borba, Brasília, enfim, para é o restante bem, do bom. país, virtual. Vai ter uma Itá Hoje presencial. Hoje é presencial em
2: Humaitá. Né? Exato.
1: E virtual em Canutama. Então, assim, a sede desses municípios e as pessoas que vivem na sede desses municípios têm até a possibilidade de participar de uma audiência pública virtual. Agora as pessoas que moram ao longo da rodovia ou os que moram dentro das unidades de conservação, das terras indígenas das comunidades dos assentamentos rurais, enfim, ao longo da rodovia, essas pessoas não têm acesso à internet e não se deslocam até as sedes municipais. A gente tem que lembrar também que a rodovia br 319 ela corta o um Interfluvio Madeira-Purus, que tem uma lógica de ocupação das cidades voltadas para o rio. Uhum. Então a sede municipal tá extremamente distante da BR -319. 19, isso acontece na grande maioria dos municípios, então a gente não acha que essa audiência é, foi uma audiência participativa é, foi uma audiência plural, inclusiva pensando nessas populações atingidas e também que essa audiência no momento de pandemia não foi prudente assim, a gente pensar numa audiência virtual na Amazônia é extremamente complicado é, mas não foi muito prudente poderia gerar aglomerações teve uma adesão baixa em alguns municípios, bem baixa é, e, além disso, como eu já disse, a questão lá no início né, do, do, das consultas livres, prévias informadas, essas consultas, no nosso entendimento, no entendimento do Ministério Público e de várias organizações, é que essas audiências devem ser realizadas antes... A, essas consultas devem ser realizadas antes do processo de audiência, antes que esse processo de audiência aconteça, tá? Então, assim, é, na nossa visão foi realmente uma ação precipitada. E só mais uma coisinha que eu gostaria de pontuar, é que o estudo de licenciamento também não foi finalizado, uhum. Então a gente tem o EIA-RIMA E o estudo do componente indígena E o estudo do componente indígena ainda não foi finalizado Tá com a FUNAI,
2: né? Aí depois que a, a FUNAI, FUNAI libera tem que passar para. Ela
1: ainda está na fase de complementações uhum. né? No caso o, o DENIT entrega Então o IBAMA O IBAMA pediu complementações do estudo de impacto ambiental Essas complementações vieram Um mês depois O órgão teve mais ou menos um mês para trabalhar ali nesse material Que foi entregue e já marcaram as audiências é, e no caso do estudo do componente indígena é, foi entregue essa primeira versão a FUNAI pediu complementações e essas complementações ainda não foram entregues uhum. então se quer o estudo está finalizado então para nós realmente foi um processo precipitado e por isso que nós nos posicionamos, nós fizemos uma carta de posicionamento pelas instituições do observatório, dizendo que, infelizmente, nós não iríamos participar desse processo que a gente não enxerga como legítimo nesse momento. E isso foi é, feito por várias organizações muito importantes nesse debate. Então, por exemplo, a COIAB, que é uma organização que representa várias etnias, vários povos indígenas, também se posicionou e não participou. Então, infelizmente, é, quando a gente fala da, da possibilidade de ter uma estrada modelo com a br 319, a gente acredita que isso possa acontecer. Mas então esses povos precisam ser ouvidos, né? Então a gente quer um processo mais amplo.
0: Sem, sem botar pimenta demais aqui na história, mas é porque o Choi usou a expressão regras do jogo. Da maneira que você está falando, você acha que a maneira como essas audiências foram marcadas foi só para cumprir as, as regras do jogo, só para protocolar, digamos assim?
1: Olha, a etapa das, consulta, das audiências perdão, das audiências faz parte do processo de licenciamento, né? e, assim, vai acontecer em algum momento, mas realmente, da maneira como foi feita hoje, o que vai acontecer é que o debate não vai ser esgotado aí, né? e vários grupos não participaram, então assim, é, a gente se preocupa muito, realmente, como, quando a gente quer que o processo ande, a gente quer que o processo ande da melhor forma possível, e aí vai ter vários percalços no meio disso, né? Eu, eu, eu não vou, eu não vou inferir aí uma uma, uma fé do, dos órgãos públicos, mas a gente vê isso de forma precipitada. A gente percebe que existe uma pressa muito grande para que esse processo de licenciamento seja concluído, o que é compreensível, né? vendo todo o apelo popular que existe é, em torno da ba 309 mas para que a gente não tenha judicializações e, e vários outros processos que vão acabando desgastando todo mundo, né? acaba desgastando toda, todos os setores, a gente precisa... Eu acho que ter mais calma, entender que, que a gente precisa respeitar a autodeterminação desses povos e respeitar a autodeterminação quer dizer que o processo não anda na nossa velocidade. A gente tem que respeitar a cultura, o modo de vida das populações que estão ali que vão ser afetadas. Isso não está na velocidade de um empreendimento, nem da velocidade de um órgão público que tem metas a serem cumpridas. Isso a gente já ouviu bastante. Nós temos que cumprir a meta. Então a gente vê que o processo está correndo porque eles têm que cumprir uma meta do licenciamento. Aí, a gente realmente não tem como endossar né, e concordar e, e trabalhar a favor. A gente quer trabalhar junto, quer fazer junto, quer melhorar todo esse processo, mas desde que esse processo respeite todo o tempo que ele precisa.
2: Shoy, uhum. é, a, a BR, como você falou, né, foi aberta né, e projetada já há, há um tempo, ela já existe, ela, ela é fato consumado. Mas quando ela foi projetada, a, as questões ambientais é, no mundo até não tinham tanto destaque na pauta, né? E o próprio é, regulamento, as próprias leis do Brasil eram diferentes, né? A Constituição Federal veio ser meio que um divisor de águas ali, né? Nessa questão ambiental também. É, em que medida o, a atual, a legislação atual permite que essa estrada seja realmente revitalizada e se fosse hoje ela nem seria construída, né? A, a sensação que eu tenho é essa, que a, a legislação ambiental é tão amarrada que... não acredito que não, acho
3: que uh, não, é, não é algo contrário, a, a legislação não é contra a abertura da rodovia, né? E assim... A questão do licenciamento ela já é uma exigência em razão da compatibilidade desse universo que existia na década de 70 para o universo jurídico, ambiental que existe hoje. Né? Então, assim é, que há exigência do licenciamento, acho que é, isso é algo que já não se discute mais. Né? É, é, não é simplesmente a falta. Mas é possível
2: cumprir essas exigências? É isso que eu fico na dúvida. Porque quando a gente pega, por exemplo, o Eia Rima ali, que tem mais de 3 mil páginas, aí ele vai falando de algumas coisas, por, como por exemplo, marcar onças e macacos. Marcar, cada um, marcar. Eu tô não, entendendo que é isso, é, né? Não, não é, vou fazer poder. passarelas para, para os animais. São coisas que, é, do ponto de vista da viabilidade, fica parecendo até as meio assim. A gente nunca vai conseguir fazer isso.
3: É, eu não acredito que não seja dessa forma também, né? Você vê, inclusive, é, não apenas na questão da, da rodovia, mas até mesmo de empreendimentos imobiliários em manaus, né? Em áreas de expansão aqui da cidade, né? Você tem medidas mitigadoras para isso, né? É, eu não acredito que que a gente também não 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 pode ser tão radical dizer que ela não iria sair óbvio uhum. que ela tem condicionantes né uhum. e as condicionantes têm que ser cumpridas a questão das regras do jogo Dante que a gente estava falando há pouco aqui acho que tem como cumprir é... mas o que a gente sempre reclama é a dinâmica disso né que até é... essa demora toda para se fazer e só para também já contribuir também com, com o debate o universo da pandemia né nós estamos falando da reabertura com eventos como o jogo da seleção brasileira para 13 mil pessoas em Manaus. Então, você dizer que uh, não é um ambiente adequado, seguro, para que nós não tivéssemos a audiência pública por conta da pandemia, é complexo. É, 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 senhor, eu
2: acho gostaria... que os municípios onde, onde, onde a gente está questionando, o índice é. vacinal é menor. É né? menor. Mas acho que tem que ver caso a
1: caso a de vacinação.
3: Mas nós estamos num momento de, de reabertura dessas atividades. né? Então... Uhum. É, eu não, não acredito que a pandemia seria o um motivo para não realização das audiências. Né?
2: O, o ministro Tarcísio Freitas, ministro da Infraestrutura, costuma é, defender a recuperação da rodovia dizendo é, justamente que ela pode ser referência em sustentabilidade. Então, engatando um pouco aí nessa pergunta que eu fiz, é, você acredita que é possível é, existir no meio da Amazônia, cortando a Amazônia, né? uma rodovia que seja referência em sustentabilidade?
3: Eu acredito, e não apenas acredito nisso, que eu acho que ela tem muito a contribuir também nos processos de fiscalização. Né? Muitas das vezes, é, agora sim, o momento para ser feito realmente é agora. Né? É, você não, depois da, da obra feita, você não vai estabelecer os condicionantes. Né? Uhum. A ideia é que os condicionantes sejam feitos nesse momento, para fim de, de reconstrução não, de revitalização, né? usar a expressão. É, da obra. É, mas eu acredito que é possível, inclusive, acho que ela é, vai exercer um papel importante na fiscalização do processo da conservação do meio ambiente.
2: E você, Fernanda, acha que é possível fazer uma, uma rodovia que seja modelo de sustentabilidade?
1: Olha, eu tenho que acreditar que sim. Eu acredito no Estado, eu acredito... É, nos órgãos públicos, ali cumprindo o seu papel, e que a gente pode ter uh, medidas compensatórias, mitigatórias bem pensadas, mas realmente esse é o momento para a gente pensar né? é, em como planejar e como é, aumentar a governança nessa área mesmo, né? Uhum. Então a gente fala de facilitar a fiscalização, a rodovia poderia facilitar a, a fiscalização, realmente nas margens da rodovia, é, no caso se ela for mais traf trafegável em todos os trechos facilitaria, mas a gente não observa uma velocidade e intensidade de ação, de ações de comando e controle, de fiscalização desses órgãos públicos, é, se a gente for comparar com o processo de grilagem, desmatamento, ocupação de áreas públicas, né, de florestas públicas, que isso é um outro problema que a gente também tem na região do sul do Amazonas e na BR-319. É, os municípios, vários municípios têm até um certo ordenamento territorial então, unidade de conservação terras indígenas, assentamentos rurais, zona urbana, só que tem vários municípios que tem um, um, um baixíssimo ordenamento né? e a gente precisa pensar como vai ser esses municípios, né? esse desenvolvimento o que, que a estrada vai trazer para esses municípios e hoje, com os dados que a gente vê é, então, nós temos análises de desmatamento, o observatório ele faz todo mês o né, um monitoramento de desmatamento, de focos de calor. A gente fez uma análise em todo o estado do Amazonas, da degradação florestal, que não necessariamente é um corte da floresta, né, mas retira algumas espécies de árvore e aquilo ali não é, é detectado como um desmatamento. Né? Isso acontece muito na BR. Então, assim, a gente precisa olhar para esses dados, entender que sim... Ao longo da BI 319, hoje, o desmatamento é muito alto. Nas unidades de conservação já existe desmatamento, nas terras indígenas já existe desmatamento, isso por uma pressão é, de fora. É, muita grilagem em terras públicas e pensar em como solucionar esse problema. Enquanto a gente não encarar esse problema... É, é impossível a gente pensar nesse modelo de sustentabilidade, né? Então, acho que a gente precisa se debruçar diante dos dados, ver realmente como esse processo está acontecendo de ocupação ao longo da BR e pensar num planejamento seguro, em aumentar a governança, para assim, depois, é, ter essa pavimentação de forma mais segura e talvez tornar uma estrada no modelo. Eu, sinceramente, o meu meu sonho, que eu, eu sempre falo, né? A BR foi realmente construída numa época em que nem era exigido o licenciamento uhum. ambiental, mas meu sonho é que a estrada, a br 309 fosse uma estrada suspensa. Né? <risos> então, o problema de alagamento, o problema de invasão, de grilagem, seria eliminado uhum. e todo esse direito de ir e vir... De né, olhar só lá cima, a Amazônia. Exatamente. Né? Mas já existe alguns países uhum. né, com esses modelos de estrada e que a gente garantisse essa trafegabilidade, esse direito de ir e vir, que eu entendo e é muito legítimo da população querer acessar o restante do país é, por rodovias, né? Sim. Uhum
0: eu queria só para, é, a gente está quase chegando ali no, no nosso, nosso tempo mas só para o pessoal que está acompanhando que viu até aqui entender, só para entender direitinho como é que é o trabalho lá no, no observatório, o que, que vocês fazem como é que ele funciona, né, em poucas palavras e também lá na OAB, só aí como é que está uma comissão, há uma comissão específica ali definida?
3: Como... É, na OAB nós temos é, diversas comissões né? desde a comissão é, de meio ambiente, mas nós também temos uma comissão específica para a questão da BR-319, que acompanha com, com vários colegas advogados, nós só trabalhamos com profissionais voluntários, né? São colegas Sim. advogados que militam na área, militam na área do transporte, na área do meio ambiente é, e tentam, da medida do possível, dar a sua contribuição, a visão da ordem como Casa das Boas Causas, como entidade que sempre é, 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 participa das coisas aqui da nossa, do nosso Estado, da nossa cidade, é, no sentido de contribuição mesmo.
0: E, Fernando, lá do, do Observatório, como é que funciona, para o pessoal entender aqui, né?
1: É legal e agradeço esse uhum. espaço, inclusive, para a gente divulgar a iniciativa. Né? O Observatório ele é um coletivo formado hoje por 10 organizações uh, do terceiro setor. A gente tem representações de base bem importantes, né, como o Conselho Nacional das Populações Extrativistas, né, que é o CNS, e o, a coordenação das organizações indígenas da Amazônia, que é a COIAB, e outras organizações, inclusive o IDESAM, que, que é a organização que eu trabalho. Né? É, e essas organizações Elas se reúnem é, Desde 2017 Para discutir a questão da BR-319 E pensar em sinergia Nas nossas ações né? Então como a gente pode contribuir Para aumentar a governança E principalmente o papel do observatório É produzir informações E disseminar informações Para subsidiar esses moradores locais As populações atingidas com informações né? Então a gente quer qualificar esse debate a gente quer, então, realmente mostrar esse, esses monitoramentos, esses estudos, para que possam subsidiar políticas públicas, é, trazer vários atores para esse debate, cada vez a gente tem um debate mais inclusivo. É, então, assim, esse é o principal papel do Observatório. E a gente é, delimitou uma área que a gente chama que é a área de influência da BR 319 né? é, Essa área, é, a gente abrange 13 municípios ao longo da rodovia, e, eu, e nesses 13 municípios a gente faz um monitoramento mensal de 69 terras indígenas e unidades de conservação, são 41 unidades de conservação. E a gente verifica todos esses dados de desmatamento, de focos de calor, a parte da degra degradação florestal, é, a situação fundiária da região, enfim. A gente tem vários estudos e a gente convida todo mundo para conhecer um pouco mais o trabalho do observatório através do site observatoriobe 319orgbr é, e ali no site você pode solicitar para receber esses informativos mensais que a gente produz. Tem formato PDF e também a gente agora tem o mais novo produto aqui, que é um podcast também. Então, Opa, é um informativo bem. de áudio que a gente reúne as principais informações que aconteceram ao longo do mês na Rodovia BR-319.
0: Quem escuta o podcast lá pode vir ouvir o nosso aqui também, que a gente recebe vocês muito bem. Tem mais algum questionamento?
1: Não, é
2: só complementando um pouco o que a Fernanda falou, dessa coisa da participação, é, a, as audiências que, que o DENIT fez, elas estão na, na internet, né então a, você pode assistir. E, e a partir dessa publicação, por mais 15 dias, eles vão ficar recebendo é, é, sugestões e críticas e tal, por e-mail. É audiência.319am Você pode ir lá Qualquer pessoa, qualquer cidadão que tenha uma, né, algo a ser considerado em relação à obra pode mandar. Eu acho que é importante realmente a gente é, conhecer mais e também participar, né? Que as nossas vozes sejam expressadas. A gente que
0: pode, né? Que tem esse acesso, conseguir participar de alguma maneira. É, Fernanda, Shoy, a gente tem aqui numa coluna dentro do, do sim e não do nosso podcast, chamada Sobe e Desce né? é Antes Sobe...
3: eu confesso que eu fiquei o programa todo pensando o que
2: eu <risos> vou no desse? pelo <risos> amor de Deus <risos> <risos> Olha lá, esse, chegou esse a hora. Esse é o nosso de... dilema diário é, lá na redação. É,
0: eu sempre brinco que finge que vocês estão fechando o jornal hoje e sentam um pouco, um pouco a nossa dor ali. O sobe <risos> da coluna né, representa algo positivo, como uma personalidade coletiva ou situação atual. E o que você desce na coluna, obviamente, representa o oposto, algo negativo. Pode ser nome, seja da política, da sociedade civil ou algum algum movimento. Se nada diretamente não pode, se não quiser personificar, também está tranquilo. Então, já que você passou o programa todo pensando, <risos> eu vou começar por você. Vamos, mas vamos começar pela parte boa. Ó, Quem
3: é que sobe? Eu vou puxar a brasa para a sardinha da advocacia. né? É, vou fazer uma homenagem a um amazonense que é, registrou sua candidatura ao Conselho Federal da OAB, que é o Beto Simonetti, que muito provavelmente deva ser aclamado presidente do Conselho Federal da UAB. Para nós aqui do Amazonas é um motivo de muito orgulho. É, para que a gente possa ter ideia, desde 81, nós não tínhamos um amazonense eleito, o último foi o Bernardo Cabral é, para a gente motivo de comemoração então é, esse sentimento de unidade que ele vai trazer para a advocacia eu acho que é importante, então para ele vai o meu sobe. E o desce? Pensei que eu vi o sobe primeiro da Fernanda, <risos> e depois começar a sessão não, dos desce, ganhar então pode mais ser. um então pouquinho de tempo, então né? ganhar esse segundo.
1: Olha, eu não poderia deixar é, de subir e homenagear é, o pesquisador Philip Feinside, que presta um grande serviço para a ciência é, e para a Amazônia é, e qualifica todo esse debate em torno das obras de infraestrutura, em torno de impacto da Amazônia. É, então, uma pessoa tão importante para a ciência, é, para o conhecimento que está há mais de 40 anos aí produzindo informações realmente relevantes e úteis e que deve, devem ser ouvidas e acatadas. Eu assino
2: embaixo dos dois, hein? Eu, eu, a do, do sob é, e o de E
0: só para só registrar, né, Felipe Fenside, que infelizmente né, foi alvo de um, uns ataques aí bem, bem baixos aí durante essa semana, que não vale nem a pena a gente reproduzir aí por parte, durante essas audiências, inclusive, né? Então, mas é uma, é uma figura que eu também assino embaixo de ambos, assim, só para constar. E agora passando a parte da festa, é. Vamos é. Lá, quem né? tá acompanhando tá. pelo YouTube tá vendo tenho aqui a tem
3: bônus né? de Faz parte do processo. Vida.
0: Eu acho que, assim, eu vou trazer uma insatisfação das
3: ruas, vai? Acho que mais um aumento de combustíveis, né? Eu acho que merece o desce, né? Eu acho que...
2: Desce o preço é. dos combustíveis. É. Que só sobe.
0: Que só sobe. <risos> acho que é isso. Já que ele tá subindo tanto, né? Que pelo menos vai um descer, descezinho, né? <risos> é. Verdade. E Fernanda, quem é que desce nessa sua. É Ou o de... que desce, né? É tanta é, coisa que a
3: gente também. É né? difícil,
1: realmente. É. A gente não está num contexto muito favorável, né? Atualmente, mas. É, eu acho que eu, eu vou seguir a mesma linha do nosso SOB E eu dou um a, a intolerância, a falta de, de, de debate a, O problema de acesso à informação, a falta de transparência é, Que eu acho que isso não, não leva a nada E isso não é o um modelo, não, não deve ser né, o modelo de desenvolvimento que a gente quer aqui para a Amazônia isso, estão
0: contratados Essa. os dois. Né? <risos> Inclusive, tem uma edição para a gente fechar hoje, se quiser chegar lá. Mas ajudar. o fato é mais fácil
3: né, de fazer do sobe, do dessa. As pessoas é. que eu acho que é mais difícil. É mais difícil, é mais
0: difícil. Uhum. <risos> Mas, enfim, a gente chega ao fim desse episódio, né? Queria agradecer a presença aqui dos nossos entrevistados, Marco Oralho e Fernanda Meirelles, muito obrigado. Lembrando sempre que toda semana tem episódio do Sim e não nas plataformas digitais, como Spotify, YouTube e outros tocadores. E acessem o site do Sim e não para saber informações sobre política, né? Sim e não. .com.br e o nosso Instagram SimNãoDigital. Esse episódio teve a apresentação e a produção de Dante Graça e Aruana Brianese, tem a captação de imagens e a edição de áudio do Matheus Mota e o Frank Augusto na nossa técnica. Tchau, tchau gente até a próxima.
3: Valeu.
2: Obrigada.